0: 2001年的9月，这个小刘生下了这么一个男孩。但是，随着这个男孩的降生，本来是一件欢天喜地的事情，却引发了一场难以调节的家庭矛盾。我现在就一个想法：房子，咱一人一半啊；钱一人一半。我给我们家老太太看病以后，我得在北京安身立命。你别把我逼死！这老太太一听，门儿也没有啊。哎呀，都是我的，你给我滚蛋！随着这个小姐这几句话说完，李萍萍就开始血灌同仁。她这个气呀、啊，我他妈太苦了，你他妈挣钱太容易了。就在她怒气值无限上升的时候，一句话让李萍萍爆发了。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是黑羊，我是剑叔。大家好，我是小俊。大家有没有听出今天嘉哥有点有气
0: 无力啊？气也快没了
1: 。<笑>我这是群里的朋友应
0: 该都知道啊，嘉哥最近。瘫<笑>痪、嗯，<笑>有这么严重吗？不是黑老师，你你刚才说的那个是不是你心里的期盼？
2: <笑>挺高兴的，万岁！<笑>今天早上起来，黑老师刚分析了一遍啊，就是
0: 为
1: 什么他如此高兴？不是我，是很多人，是他妈所有人见了我都很高兴，嗯，属于
3: 喜大普奔了吧
1: ？对，尤其是什么二叔啊，哦、听听乐的直蹦啊
0: 、哦嗯哦！你他妈也有今
1: 天，哎。我分析的结果啊，刚才建叔说的就是，嘉哥平时太牛逼了，就不管跟他有仇没仇的，是吧、嗯？都觉得他太牛
0: 逼了
2: 。今天我看嘉哥拄一拐，我也有冲动想给他那拐踹瘸了
0: ，但是吧，<笑>踹瘸了我操
2: ！但是吧，我就分析这心理啊，我又不敢，因为嘉哥总好的一天，知道吧？也就想一想<笑>啊，想一想乐一乐就完了啊，不敢
1: 赋予实践。扯这么半天了，嘉哥到底怎么了呢？呃，跟大家汇报一下啊，嗯，加个滑雪去了。嗨、
0: 哎，我跟挺爷不是一档子事儿啊。嗯<笑>，我是前一段时间啊训练，嗯，呃，也可能是岁数大了，然后呢天也凉，热身没到位，然后那天呢是跟我教练我们俩单独，嗯啊，所以说呢就比较激烈哦啊，我一个大勾拳过去之后打空了，嗯。<笑>哎，哦。教练咔他就闪了。
1: 转了三圈，你倒地了
0: ，<笑>差不多就这情况，就是发力过猛嗯，呃，再加上呢，这个可能出拳的姿势啊，这个不太对、哦、啊，导致这个一下腰就拉伤了
1: 。你这让我想起啥了？就是以前踢人的时候踢空了、啊，是吧？或者踢球，或者踢球。对对对对，天上那条腿把地上那条腿给带起来了。
2: 那<笑><笑>后来教练怎么样判了
0: 吗？操判判什么？<笑>啊，还好我教练不听节目啊啊！教练很不讲武德，是吗？我这一拳挥空之后啊，我就感觉腰抻了一下，抻完他你不疼吗？啊，你这拳头就不能护脸了哦，你就捂腰去了，还挨了顿揍啊！过来就一顿组合拳，<笑>然后我就赶紧说停停停停停，哥，我说不行，怎么了？我说这腰疼，我他妈没打你腰啊！我<笑>说我说我自己抻着了。哎呀，这
1: 大小伙子那么娇气呢，没有这么讹人呢。<笑>来，再打一局，站起来下个腰。操<笑><笑>！
2: 今天这个案件有点短啊，是不是到这儿结束了？<笑>啊，
0: 感谢大家的收听。<笑>嗯啊、案件还没开始我
2: <笑>这不这不是教练吗？没没有问题，啊，非常穷凶极恶。啊
3: 。主要当时教练要不躲的话，加个那拳打中，加个就够判了
0: <笑>、哎。那倒也不至于。今天录这个案子，我告诉你们是警告你们的，嗯，不要欺负老实人。谁谁欺负老实人了？<笑>咱身边谁是老实人？你老实吗？<笑>你们不要看我现在这个老老实实的这个状态嗯，你不要踩到我地雷哦，否、哦、则我,我很难搞的哟、哦，我跟你讲。
3: <笑>然后当我好好心生哎，嗯，那你主要提醒二叔去吧，二
2: 叔蹦那么高啊
0: ，嗯、<笑>他已经是个死人了哦。跟我说啊。雅辽河要更名换姓哦，说他妈大当家的不行了，趁人之危啊、呃，要上位嗯，还给我拍照片发视频、嗯，然后给所有人看。嚯，说有仇的报仇，有冤的报冤，那他真真是不考虑后果呀！我我看他
2: 这一套操作下来啊，应该不是即兴发挥，应该是憋了很久了，早就有预备了
1: ，应该是就是在脑子里已经演练过无数次。哎，对对对
0: ，啊，那刚才我提了一嘴啊。别欺负老实人，那咱今天这个案子，就讲两个小时候看似啊特别老实的人，结果犯下了惊天大案
1: 。你是说小俊吗
0: ？哈，<笑>你你小时候也挺老实的，是吧？<笑>正好讲两个嘛。对，这不是这俩吗？你看对的吗？<笑>待会儿不妨让大家代入一下啊。好，那咱们讲第一个案子啊。嗯，二零零七年的三月份，北京公布了这么一起大案。有这么一个年轻人，杀害自己的岳母，被判处死刑缓期两年执行。这位犯案人呢，我不想公布他的全名，为什么？咱们听完这个案子，大家自然会知道。在这儿呢，我称他为小陈。小陈呢，出生于一九七五年，操，比我大多了啊！是啊，<笑>那也叫小陈吧？好,好，好，好啊！至少案发的时候比你小。嗨，可以这么说啊！嗯，没到我现在这个岁数。对,对，对，对。是吧？男人过了四十出门的时候，你还没过呢，<笑><笑>别着急，快了。那咱们言归正传啊。一九七五年，小陈出生在河北省张家口的一个小农村。父亲呢，很早就去世了。他母亲就拉扯着他还有三个姐姐，哎，含辛茹苦把这个四个孩子拉扯大了。家里唯一的男孩嘛，嗯，上面三个姐姐，嗯、他呢可以说既是个宝贝疙瘩，但是。又背负着家庭重任，干嘛呀？这话怎么说呢？嗯、宝贝哥的不用说了，是啊，就这么一男孩，嗯，还是最小的。上面呢四个女性，一个母亲带仨姐姐，等于说四个妈。呵啊，照顾的呢可以说是无微不至。但咱又说回来，你毕竟是农村，有一些活还就得小伙子干
3: 哦，唯一的男丁
0: 。对，那他一边干活呢，还得一边求学。为什么呀？想要翻身改变家庭命运，嗯、哦，你就必须得金榜题名。是，那就在这样的生活条件之下，这个小陈呢也很刻苦。嗯，哎，知道三个姐姐加上自己的母亲给自己投入这么大的精力是为什么？自己以后有一天出人头地，一定好好报答姐姐们还有自己的母亲
1: 。哎呦，到这儿我就知道为什么要杀丈母娘了，感觉。啊,啊，为什么呀？我觉得挺励志的。是啊，你想一想，他成了之后、嗯、是吧？成了家立了业了，对吧、嗯？他想更多的照顾这四个女性嘛？对、嗯。那丈母娘能乐意吗？哎
0: 、嗯，不，其
2: 实我觉得最大区别在于，为什么丈母娘不乐意？他是他妈的倒插门吗
0: ？哎、哦，哎，建叔。你说到点子上了啊，这、哦、就是倒插门<笑>但是这事儿你别笑啊，我觉得倒插门倒也没什么，是,是倒插门就合理了。那黑老师说的那就可能性就出来了。那咱说说，他怎么就倒插门到北京了？嗯，这个小陈学成之后啊，当时他学这个专业还挺牛逼，嗯，计算机，鼎<笑>爷也是学这个的，哎，但是黑老师不一样啊，啊，他没做律师啊。对，嗨<笑>，你得琢磨一个时间线的问题。哦，七五年，嗯、他对他七五年出生，上大学的时候，那也就是九十年代嘛，够前沿的啊，相当前沿。前沿就
1: 代表了还没有能转化能力那么高啊，前沿就代表了老师也不会。
0: <笑>所以说啊，他可以说是呃，中国的第一批电脑的工程师啊，那挺厉害的了，嗯、非常厉害。他就是在北京上的学，毕业之后自己孤身在北京打拼，哦，面试各家企业，不停的跳槽，哎，月薪呢也在不停的涨，从搞技术到弄开发，再到搞管理，出去谈生意啊、哦，哎呀，各种衔接，能力很强，是，差不多在1999年的时候，他的工资就已经近万元了，我
2: 去。那个时候，我印象里，我父母应该还是几
1: 千元的收入呢。我两千年的时候挣三百，<笑>啊
2: ，合理啊！他那会儿刚步入社会，他挣的也是属于低的工资啊。
1: 对
0: ，就是实习嘛。我呢，在网上查到了这么一组数据，呃，不能说特别精确，但是相对准确，就是在一九九七年到一九九九年之间，咱们北京市的这个人均年平均工资。不足一万四千元啊，也就一月挣一千多块钱，差不多，嗯啊，不到两千。当时的公务员工资，我记得是不算这个各种补助什么的啊，两千上下，那还挺高哎，那当然高了。那可能很多这个咱们外省市的朋友啊，不太了解这个数字的这个直观感觉。是啊，我给大家说一下啊。就是我们家这个房在两千零五年往外租的时候，就是五环外的房啊，嗯，一个月一千五百块钱，这么贵吗？他的工资是八千，我一套七十平米的房租一千五百块钱、哦，所以说这就是这个工资比例的这么一个问题。我们家那个房为什么能租到这么贵？嗯，首先呢，这个户型好，不用交暖气费，不用交物业费，挨着地铁啊、哦、啊，所以说他租的比较贵。那其他地方的房子呢？很可能更便宜， 6 0 0到0 0基本上在石景山就能租下一间比较不错的楼房。嗯，咱还别说平房，当时石景山还有平房， 2 0 0来块钱一个月，啊，这也是比较正常的价格。那按这
2: 么算，这哥们儿当时他都不算中产了，已经算是高收入人群了。嗯
0: ，对啊，小资阶级就已经很资了啊、哦。所以说，对于他来说，当时他租房什么之类的。一点不是问题，啊，甚至攒攒钱在北京买套房也不是问题，那问题来了，该搞对象了吧？嗯，事业你有了，小伙长得呢还挺精神，哎，哎，你看，你看你这个，你看你这个表情，嗯啊，好像在映射着什么
3: 。我觉得我离这个不劳而获的目标也不远了
0: 、哦。你收入差的有点多
2: ，<笑><笑>没事，学计算机的听见了吗？给你指明路了啊。好嘞，
0: 小俊，别听他们的啊。你现在已经一步到位了哦，你直接就干到了保安。是啊，我少走多少年弯路呢？<笑>就是，而且咱还得说，这个保安是什么？这个保安是博物馆夜间值班员。是，主要我要学计算机，我就离翻案不远了。嗨，晚上把那个所有的那个电控监控全关了，是吧？对
1: 。然后第二天，吴总就都没有了，
0: 没了。我一上班，哎，什么情况？<笑>下班了，走了。言归正传啊，刚才插了小俊几句，那咱们说回来，小陈呢，当时对自己的规划呢也很简单，我在北京立住脚跟，找一个北京当地的姑娘，好好跟她过日子。虽然说啊，这个北京是首都大城市，嗯、我呢是个外地人，但是我工资可是比你们北京的平均工资要高太多了，是我条件还是不错的，而且我这个长相也没啥毛病，嗯啊。他理解呢，就是我要搞个对象，找个北京姑娘，这事儿不过分吧
1: ？不过分
0: 。哎，可是咱还得说，有些人啊，在当时那个环境之下，他有一些不良的思想。首先来讲，一介绍说这小伙子哪儿的？说是河北张家口的。嗯、哎呦，怎么是个外地的呀？那看看情况吧。一听小伙子一个月挣万八的，见见吧。是。赶上我一年了啊、哦！突然就觉得张家口好近呀、啊。嗯对，对。可是呢，这一来二去见了不少姑娘，虽然说对她的工资、外貌都比较满意，可是，一听她家里，好家伙，张家口农村的，嗯，上头一个老娘，三个姐姐，这不行，家里人口太多，非得父母双亡吗？那倒也不是，你要按现在来说，对吧？那现在不是流行一个词儿吗？叫“伏地魔”，仨姐姐伏一个地，是不是好事儿啊,<笑>啊？对呀、啊，嗯。但是呢，现实是很残酷的，有的女的呢，就直接问了很尖锐的问题，说：“你别看你一个月挣个万八了，你跟我说实话，你每月往家寄多少钱？”哦，这个小陈啊，就不好回答了，因为他呢，也没有说固定的往家里寄多少钱，自己生活呢也比较拮据，想买房。目前还租着房，而且在他这个职位上，刚才我已经说了，他慢慢的呢就不搞技术了，嗯，啊、哎，他可能要有一些这个商业洽谈，要谈项目，嗯，那就得有自己的圈子呀，维持圈子就是一笔很高的费用，打高尔夫球，喝红酒，哎，抽雪茄，
2: 哎，黑老师你好懂啊，
0: <笑><笑>慢慢的呢，这个小陈啊感情受挫，就在他打算放弃找一个北京姑娘的时候。机会来了，两千年的这么一个春天啊！经人介绍，他认识了北京市海淀区的这么一个女孩嗯，这女孩呢，家里是北京人，父母呢也是当时海淀的这个农村户口啊、哦。但是赶上拆迁了，分了房。不过那个年代拆迁啊，大家不要想的就是太宏伟、嗯、啊，属于早期。对，就是给这一家三口分了一套房，但是父母两个人呢，因为是农民。没有土地之后呢，也就没有了收入，是啊，并且当时的这个养老保险制度啊还不完善，老两口呢也没有什么所谓的退休金，基本上呢生活呀、啊、也不富裕，嗯，只是说在北京海淀区有了一套房。这位女孩呢，咱们叫她小刘，小刘呢长得很清秀，性格内向，比较温柔，不爱说话。刚一见面呢，这两个人啊互相都挺满意。小陈呢。也不在乎这家里头，哎，经济条件怎么样？小刘每个月呢，大概是挣个一两千块钱，嗯，在一个服装公司上班
1: ，正常人嘛
0: ，啊、哎，正常人。小陈一琢磨，你看我一个月万八的，呃，跟你认识之后呢，能解决北京户口的问题，嗯，解决完北京户口，咱们是不是就能利用点政策呀，在北京买一套相对便宜一点的房子
1: ？那会
0: 儿也不贵呀、啊，按他这收入洒洒水啊。仨姐姐一妈呢？哦、oh, ，对，他是有负担的，所以说能省则省。两个人约会了几次，互相感觉都挺不错。小陈呢，也不像咱们理解的爱替男，说比较古板啊，谢顶格子衬衫没有啊。人家后来不是，哎，搞这个项目了吗？啊，比较健谈，人也风趣幽默，嗯，风度翩翩，很潇洒，老板
1: 嘛，一看就
0: 是，哎。那交往一段时间之后呢？这小刘就提出来了，跟我回家见见父母吧。好事儿啊！对呀、啊，这小陈还挺高兴。走，咱消费去，见未来的老丈人丈母娘，咱不能空着手啊。嗯，对吧？烟、酒、点心匣子，啊，什么这个纱巾，该安排的都给安排上啊。自己也打扮的这个漂漂亮亮，还给小刘呢买了套新衣服，说在我们家那边搞了对象了。哎，对象跟着我。一块儿看对象的父母，我得说给我对象是吧？买身新衣服，得让父母知道跟我在一起，你们家闺女这个生活条件好了，嗯，哎，我疼她，我给她打扮漂漂亮亮的，这不挺好吗？是啊，就去了。去了之后，第一次见到女方父母，这顿饭吃的呀也相当和谐。哦，哎，小陈呢就在这桌上把自己家的家庭情况介绍了一下。啊，就是说我老娘如何含辛茹苦，我三个姐姐怎么疼我啊？我自己怎么努力啊？我这个励志拼搏啊！如今见到这个你们一家人，哎，我跟小刘这关系，我们怎么怎么好？这老丈人丈母娘呢，在桌上也表了态了。老丈人滋儿一口酒就给干了，放下酒杯就说：“以后你就是我们的儿子，孩子你真不容易啊！你们俩就赶紧琢磨琢磨婚事的问题。”嗯，这小陈高兴啊。这是多少个北京家庭的孩子拒绝了我？这家人这么好接纳了我，还是说呀，这个农民心疼农民、哦、啊？别看我们是河北省张家口的农民，你们是北京的农民，但是农民都不容易。嗯，咱们有相同的这个出身，你们接纳我知道我这份感情，哎，特别开心。哎，就想我以后得好好孝敬二老。嗯，视如己出啊，对我俩人呢，很快就结婚了。但是办婚礼这个事儿啊，小陈就有点心里不得劲儿。嗯，本来呢，两口子之间互相商量嘛，我也不用这个女方家里出什么，你家也没有钱，是、啊、对吧？我全都操办。问题来了，地方不光是地方，是先从小事儿开始了。你说两口子商量就完了呗？咱怎么拍这个婚纱？咱们婚礼请谁？是什么车？什么饭店？嗯，咱两口子商量呗。这小刘没主意。什么时候都得问他妈，必须等他妈拍板哦，妈宝女。哎，啊、哦，这妈一会儿这样，一会儿那样。哎，定好的事儿，这边小陈都已经付了定金了，要执行了，不行，改，我又有新主意。那这么一折腾，挺为难。但是婚礼呢，也办了。可是你们想没想到有这样一个问题？嗯，这个咱不说异地恋，咱说这异地婚，就存在这样一个问题。你家办完了，是不是得跟我家办啊是啊，按理来说啊，就是北方这边的习惯，咱们先男方办，再去女方家办。嗯，或者说呢，咱们折中一下，哪家的亲戚多、家族大，咱们先跟哪家办，然后再折回去去那个小家办去。是啊，因为可以说人少的，咱们拉过来，对吧？那剩下的你在去的时候，无非就是答谢一下这个街坊四邻。还有一些这个不太近的亲戚，嗯，把他叫过来不方便。那我们回来行个礼，吃个饭，对吧？主要我随那么多礼金，我都给他收回来呀、啊。哎，但问题来了，小刘的母亲就说呀：“我这姑娘啊，从小娇生惯养，去你们河北农村啊太苦了啊！到那儿办婚礼啊，这一趟又折腾，不行，受不了，不去那边办了。”那哪行啊？嗯主要他家不也是农民出身吗？可就说这话呢，为什么你农民出身瞧不起农民呢？啊我，我作为北京人，我说一句话，就你北京那个地的产量，你不一定比张家口就大，嗯，是不是？比这个呀？<笑><笑><笑><笑>那你想，啊，那你这个农民的亩产，是不是就决定了你的年收入啊？是啊，那对啊。首先来讲啊，我觉得第一，你北京的占有农业用地的面积肯定没张家口大。嗯，再有一个，因为啊地理环境影响，你的亩产量可能还没有张家口的高，嗯，所以说在大家都是农民的时候，你还不一定比张家口这家挣得多，嗯，
3: 你要这么说，东北的农民最牛啊，对，人前显贵，傲立多尊我。我去
0: 东北的时候，他们都不种地，哦、我问他们，我说四大爷，你怎么不下地干活去、啊？为啥下地干活？我酿酒呢
1: ，<笑>种子撒一下自己长啊。草我都不除<笑>啊！就是这片土地，今年长什么我收什么啊<笑>、呃，
0: 差不多就这样。呃、咱
1: 咱差不多打住啊！
2: 你地再大，咱也不是论这个来哪儿办的，是吧、呃？我觉得啊，按传统，其实咱们不都是应该在男方家办吗？
0: 对呀、啊。所以说呢，这事儿就埋下了一个伏笔。小陈呢，等于说忍了啊？为什么呢？第一，婚前的时候，人家这话说的特漂亮，你就是我儿子。我们老两口以后得指望你，那你说作为一个男的，人家第一次张嘴提这要求，我也拍胸脯子了，不让人家闺女受罪，那行，我忍了。再者说了，回农村老家，啊、哎，也确实办不了那么漂亮，啊，无所谓，咱不回去办了。那我结婚头一年的春节，我带新媳妇儿回趟家，然后请十里八乡的吃个饭，咱村里开趟大席。这事儿没毛病吧？合理。嗯，嗯也不行啊。Why？ 我闺女打小就没离开过我身边这大冷天儿了，那河北张家口那多冷啊！呵，差多远啊？<笑>嗯
2: 、说良心话，确实有点冷。但是您就不指望您这闺女离开您身边了，是吗？这辈子
3: 走的时候一起带走。
2: <笑>哎、这话
0: 有点狠啊。这<笑>属于陪葬行为了,了。行吧，行吧，也就没去成。后来呢？这事儿就逐步升级。本来啊，这小陈呢是跟自己公司附近租了间房，这房呢大概是在朝阳那边，租得起啊。嗯，我一个月八千块钱，我跟朝阳租个房两千块钱，能怎么着啊？我一月还有六千呢。是啊，不叫事儿。后来呢，这个女方父母就说了，说年轻人在外面挣钱多不容易啊，咱家三室一厅的房子，嗯，我们老两口住一屋。你们小两口住一屋，这还空住一个屋子，以后给孩子住。咱家富裕啊，你把那钱给外人干嘛？而且咱说了，你这上班没时没点的，你什么时候回来，妈都给你弄口热饭。哎呦，哎呦我发现他们家是真的会说话，这是
1: PUA 吗？
3: <笑>听得我心里暖暖的
0: 。嗯，甭管这个小陈是乐意不乐意，老姜把话说到这儿了，你咋办？再加上媳妇儿跟枕边的小风呜呜一吹，嗯，那就搬过来吧。咱得说，两千年左右的时候，那交通可没那么发达呢。你从海淀干到朝阳去，又没有车，是这可是段路途呢。先开始说的挺好啊，你几点回来有可热饭？我刚才介绍了这小陈儿，这工作可不容易，老得出去应酬啊、哦，有的时候项目也多，得跟人谈。不定几点回家，是、啊、一回来晚了，你就看吧。这老两口可不像当初说的那样了。这么晚回来，一家人都睡不好觉，在外头干嘛呀？嗯，多大买卖呀？是不是？也没看你这两年的工资往上涨多少啊？哦
4: ，
0: 反正这话老勺了着，是正八经吃饭吗？跟谁呀？几个男的，几个女的呀
3: ？全是女的呀
0: ？哎。<笑><笑>那就不回来了。是啊，这也没办法。这个小刘的母亲呢，后来就跟小刘说：“你把他钱都收上来，别让老出去跑去，不好好跟家。男人就得以家庭为重，这男的你老撒出去，那就没了，就飞了。嗯啊，你这小线儿你得老拽着他，稍微一活动点你得勒勒他，把他往回拽拽。你得作为女人啊，得守住自己的家。”要不你当女人你干嘛呢
2: ？这都是手术家嘛，这他妈手术一只鸟吧
0: ？哎呀操！我突然想起首歌啊，算了，不唱了。<笑><笑>我就像那一只被你囚禁的鸟啊。小陈心里头也难受啊。每个月啊，刚才说了，搞对象的时候万八的，嗯，现在就一万多了啊、哦。这一万多的工资，每月给五百块钱零花钱。哎呦，那姐姐们呢？管不了了？那我挣那么多干嘛呀？这老两口说了，我得替你们攒着。北京你可不知道，养一孩子多贵
1: 哦。
0: 咱家现在这个情况，你是顶梁柱，把这钱都散出去了，以后有了孩子，你这笔钱你没有，我看你着急不着急？再者说了，谁家没个马高邓短的？你们年轻人不会攒钱，搁妈这儿你放心，这也没辙、嗯。啊，咱得说最尴尬的是什么情况？我刚才说了，他有圈子呀。嗯，黑老师也做了比喻了：雪茄、红酒、高尔夫，嗯
4: 、是不是五百
0: <笑>啊？什么五百？五百块钱、嗯？你跟人玩这局是啊？你五百块钱，你可能你找我来差不多啊、嗯？啊，不是牛逼的都是蹭，<笑>嗨，牛逼的不花钱
1: ，那不二叔
0: 吗？就打车可能五百不够、嗯、<笑>啊？这事儿啊。他就是一个因果关系，嗯，你不去处关系，慢慢的关系就疏远了，是你钱就挣不着，就跟我似的，哎，不好弄啊，嗯，我现在也是这样，哎、<笑>你
2: 俩加一块一千了，
0: <笑><笑>那就越活越憋屈啊，慢慢的，孩子怀上了，哎，可以说，对于他这个难受的生活吧，添了那么一丝色彩，为了这个孩子，小陈呢。又重新的啊，鼓起斗志去拼搏，嗯，在外面是越来越累。二零零一年的九月，这个小刘生下了这么一个男孩，但是随着这个男孩的降生，本来是一件欢天喜地的事情，却引发了一场难以调节的家庭矛盾。这孩子姓什么？啊
2: ，这个有点过分了吧
0: ？按理来说啊。咱也甭说这个重男轻女不重男轻女，就是说，你整个中国的这个习惯，嗯，随父姓，对呀、啊，对吧？这小刘他妈妈说了，不行，你是倒插门进来的，这孩子得随我们家姓。不是我倒不想
2: 插呢，你逼着我插的呀。是啊，我刚才也是捋了一下，我操，对呀、啊，我这个
0: 倒插门被安
2: 排的明明白白的，我这主要他插什么了呢？我我插我我我插我插什么了？我拿一万多插进去的我。<笑>
0: 这事儿呢，就闹得不可开交。是老丈人也跟他打，是丈母娘也跟他打，媳妇儿天天哭哭啼啼啊，说我们家对你那么好，啊，你在北京无依无靠，我们收留你又如何如何的，啊，你这封建思想，啊，就说你们这农村人，你们就是有这封建思想，怎么就不能跟这个母亲的姓呢？说那个你们这你们农村人，我有点绷不住了
2: ，刚才还比地呢。<笑><笑>
0: 更刺激的一句话，一下扎到了这个小陈的肺管子上。嗯，我就看不起你们这外地人。哎呦，
3: 哎呦、哎，那就只能犯罪了。
0: <笑>可即便如此，小陈呢，为了这个家庭和谐，为了以后的孩子，他又忍了。那不是，那姓就跟他姓刘了。可不就是吗？随着就姓了刘了。我操，这小陈别的不说，太他妈能忍了。嗯。问题在于，你光忍了这边不说，你还有母亲呢。人家那个奶奶这边一听说孩子出生了，叫什么呀？长啥样啊？抱过来让我瞅瞅啊！嗯，要求不过分吧？不过分呢。不同意啊？啊，连看都不让看啊？不行，不能回河北农村啊，条件太艰苦了啊！对，太冷啊,啊！不是，那夏天回去呢？不行，那夜风吹着孩子，哎呦。啊夏天喝张家口多他妈舒服啊！操！哎，那你把那接过来不行吗？把这老家哎，就说到这儿了。小陈也有了一部计划，我一定得把母亲接过来。而且他当时来北京打拼的时候，立下的就是这个誓言。哦、对啊，对呀，我要在北京混好了，把母亲接过来。然后姐姐那边有什么事儿啊？虽然说该嫁人嫁人，但只要是跟我张嘴，我绝对义无反顾、义不容辞。于是乎呢，就下定决心。买房，这些年我也攒了不少钱了。嗯，我一直没花，我一个月一万多，我花五百。嗯，买房，那丈母娘能给你啊？丈母娘一听说他要买房，破天荒，好，咱买。嗯，写闺女名是吧？哎，嗨<笑>、哎，这东西你拦得住他吗？嗯，小陈也琢磨了，行，写闺女名就写闺女名。我们俩是两口子，我愿意跟他好好过。我的什么都可以给他，只要你别掺和就行。哎，以后这房子下来，我们小两口过我们小两口的日子啊，钱到时候我就能自由支配了。只要你闺女脱离了你的视线，时间一长，我们夫妻恩爱，他就不受你控制了。哎，你别说
2: 啊，就这方法，它还是一出口，我至至少能摆脱这老两口了哈。对
0: ，刚才说了，这房慢慢的盖好了，但是入住呢，你不得放放吗？是，毕竟是新房啊，咱得装修吧。这老两口说了，装修你们可没钱，你自己想办法吧。钱呢？没有啊？你天天白吃白喝呀、啊？啊？我们老两口白伺候你啊？我，你心怎么那么狠呢、啊？没教养
3: ，师、哎、傅怎么这么狠呢、啊？嗯
0: 。然后这小陈就琢磨了，我他妈每天下了班回家刷碗、洗衣服、擦地，这都是我的活啊。你们累什么了？孩子不是你生的，谁给你带的呀、啊？我可以让我妈过来带孩子呀、啊。那农村老太太会带孩子吗？给孩子摔着，回头学一口张家口话。哎呦，行了，我
2: 早就想犯罪了。不<笑>是，关于这种家庭矛盾，你这说不清楚。说白了
0: ，就剪不断，理还乱。关键是还能过，我就特别不理解。这不小陈就忍到那一步呢嘛？说这房我什么时候能住了？哎。
3: 而且可能小陈跟小刘他们夫妻俩本身没矛盾、哎，矛盾全来自于这个老家老太太。
2: 对，刚才不说了吗？其实小刘就是没没主见，
0: 没主心骨、嗯。对，那装修咱得解决吧？怎么办啊？找同事哥们儿借呗。咱还真别说，小陈这两年呢处下的朋友还真不错，哥几个东拼西凑给拿了十万块钱。啊、哦，说把房子装了吧，哎，连装修再买家电，这十万块钱呢，反正是搂住了。慢慢还呗，还钱可也是个问题，他钱被控制了。嗯，对，五百啊，嗯、哦，还到下辈子。然后这哥几个也说了，说你也别着急，知道你家里这情况，我们呢也不是说某一个人一下哐叽给你处了十万，这是一大窟窿，这两万、那三万、那一万，不就哥几个跟你凑的吗？谁家也不缺这一两万块钱。你想啊，小陈交的这个朋友，他的那个圈子，经济条件也不会太差。嗯，说白了，你三万块钱俩月工资呗，不也就差不多这样吗？所以说他们也不在乎，啊，你就什么时候有什么时候给就完了。家里最重要，别因为还我们钱，你再打一架去，不值当。所以说这几个哥们儿啊，还真不错。房子装修好了，这小陈的母亲呢，就老见天催着呀，要见孙子，从老家呢给邮了双虎头鞋，想让孩子穿上。给拍张照片
3: ，这不挺好吗？
0: 对呀、啊，小陈回去就找丈母娘去了，哎，说那个穿上吧，我妈想看看拍张照片，这脸呀、啊，拉的跟长白山似的那么长，拍吧拍吧拍吧，就那破棉服回来再给孩子脚弄过敏了，嗯
4: ，
0: 谁知道干净脏啊？穿上拍张照片，赶紧就把鞋给脱了，然后这鞋就让这个他们家这个老丈母娘送给搞卫生的了。哎呦！说你看见没有，也就他们要这东西，自己本身就没收入，也不咋地，也没文化，也没教养，还说出这样的话，也就他们要这东西，你还看不上人家搞卫生、搞保洁的
1: ？都说了没文化、没教养
0: ，那也对啊、嗯，也不能对他有太高的期望。
1: 嗯
0: ，按理来说这事儿不往好方向转了吗？房子能住了，给自己妈接过来，亲家见面了，吃个饭吧，这顿饭吃了也不痛快。小陈他妈呢，就老想抱孩子，这老丈母娘呢，就把这孩子攥手里就不让抱，哎，死活也不同意。这妈心疼儿子，说我别给找事儿了，是吧？儿子又跟人家住着，忍了算了。小陈呢，就跟自己媳妇提出来，说咱不行，晚上咱一块儿啊，这个回咱自个儿家去。媳妇儿也不去，啊，小周他母亲不让，说那屋里都甲醛，你过去吸去啊。<笑>不行，这不就带着自个儿妈就回到新房这儿了？这老太太呀，是晚上怎么琢磨怎么觉得不对劲，哎，心里不舒服，能舒服吗？啊、嗯！而且这席间呢，还出了这么一档子事儿。一看这老丈母娘对自个儿亲妈这样，小陈就忍不了了，喝了点酒，借了酒劲儿，就跟这个老丈人、老丈母娘啊，在桌上就吵起来了。这不当妈的看了心里更别扭吗？说你看我刚来，就给儿子找这么一大摊的事儿。可这老太太不知道，这都是多年积压的呀。老太太干出一绝事儿来，我走吧。哦，儿子喝多了，跟家睡觉。老太太大晚上了就出了门了。哎呀，要去火车站。老太太这么多年第一回来北京，不会打车，那肯定的呀，不知道怎么走。可这老太太还真就有两下子，一边看公交站牌一边随打听，愣走了一夜，走到北京的火车站了。小陈半夜起来的时候，发现自己母亲不在了。他当时第一时间就想到：“哎呦，我妈是不是要走？”这事儿他猜出来了。可是老太太没手机，刚才我又介绍了，也不认识北京的情况，这上哪儿找去啊？赶紧，自己就下楼打听，啊，问问周围的人，什么收破烂的呀，什么早清这清洁工啊。有没有见上一老太太？又给自己哥们儿打电话说：“赶紧给我到什么长途汽车站、这个火车站给我找去！”啊，总算啊，在北京站的这个售票处找到了正在排队的老母亲。此刻小陈的情绪是完全绷不住了，但是再三挽留之下，母亲也是含着泪坐上火车回了家了。本来这件事儿啊，就已经绷到了一个极限。嗯，这老丈母娘。又干了一件，就是绝对超乎常理的事情
4: 。嗯
0: ，小刘原来交过一男朋友啊，咱们暂且叫他小峰。这小峰呢是北京一个普通的公务员。当时俩人搞对象的时候，我介绍了啊，公务员工资两千块钱左右。这老太太呢就觉得小峰挣这工资啊太他妈少了啊！你跟我闺女也差不多，男的必须得比女的挣得多。嗯，再一个，你公务员能有什么出息？你熬到什么时候，你才能挂个掌？你公务员能有
1: 什么出息？
0: 我<笑>操<笑><你><笑>、
1: 啊！你熬到什么时候，你才能挂个掌
0: ？哎，我操！我受到了暴击我操！哎呦，我突然看
2: 他那么像你丈母娘
0: 了。<笑><笑>不是，咱们后端组这个辈儿就这么乱吗？我操！<笑>言归正传，好不好啊？当时，小刘的母亲就把小刘跟小峰搅和黄了，就不行，说你们俩搞对象，我就死去。嗯、啊。可是呢，等这个小刘跟小陈，孩子也有了，结婚也好几年了。一个偶然的机会，这老丈母娘，啊，也就是小刘的母亲，突然遇见小峰了。看小峰开一大奥迪，哦，哟呵，这是升到布级了？呵，啊，不能那么快吧？布级不是自己开啊？对，还是给人家当了司机了啊？也有可能，这老太太还挺鬼。看了这么一圈，觉得不像是司机，就过去问去了。小峰，你还记得阿姨吗
1: ？不记得
0: 。嗨，那不就没有后续了吗？<笑>我记得呀，怎么怎么回事儿？为什么记得这么深刻？小峰也恨他啊！
3: 哦，是因为这个？对，搅黄的
0: 呀！你给我搅和黄的呀！但是咱说，小峰这时候啊，煽起来了。嗯，啊，当时你觉得我穷，是不是？我后来下海了。哦、oh. ，我靠着我当时当公务员时候那些人脉资源，我做点买卖，我他妈现在扇起来了，哎，我可让你看见我了，我得报复。哦、oh. ，我怎么报复？嗯，走，老太太，北京城最好饭馆，我带你吃饭去。哎呦
2: ，就气气你
0: 啊！我得我我得显摆呀、啊。嗯，大奥迪，我开着你溜去。啊，说现在这个小刘怎么样啊？哎呀，不行啊，嫁一外地的呀、啊！哎呦，阿姨当时瞎了眼了，你说这事儿、哦、啊，如何如何的？哎呀，说你看，人家也结婚了，我这也不太方便，我我给他买点东西吧。哦、啊我给我给孩子也买点啊，这这这这就算他干爹的，买一堆东西往家一拉，说那阿姨我就先走了，别走啊，啊、哦，留这吃饭住这儿吧、呃。哎，就快了，嗯、哦。一来二去，喝水聊天这个小刘他妈呢就跟屋里做饭，小刘可就下班回来了。这时候我介绍一句啊，因为小陈跟他们家闹别扭，小陈自己现在搬到新房去住呢。嗯，分居了。哎，这俩老情人一见面，这个小火花吧就有点噼里啪啦。哦，但是说呢，第一次没发生什么。小刘依依不舍地把小峰送到楼下。啊！看着小峰开着那辆大奥迪扬长而去，这个不舍呀！啊，这个剧
2: 情越听越像个连续剧了，我的妈呀
0: ！说什么王权富贵？啊、哦？行行行，就、啊、这就这个调调就,就起来了
1: 。嗯、哦，我想坐在奥迪里哭。
0: <笑>那赶巧这时候，小陈约小刘出来谈判。嗯，说你看咱家房也下来了，啊，你带着孩子跟我回家，咱们住进咱们自己的家。甲醛我也吸的差不多了啊！不行，不能因为我跟你结婚几年，我背叛我妈妈，她含辛茹苦把我养大，这容易吗？你这么做，你有点教养吗？啊！操！我捋这案子的时候，我听的这段也是，这他妈跟教养有什么关系？对呀、啊嗯
3: ，这么想，你说我要跟你小陈走了，我去哪
0: 儿见那个小峰去啊？啊！哎，可能这是关键点。嗯啊,啊，小陈一听，既然如此，那他妈我回家。我回老家看看我娘去，回来之后你想好是跟我过还是离婚？嗯啊，后来这事儿呢，小刘没主见呀、啊，回去就找自己这个母亲去了，说小陈跟我离婚，心里还挺不好受。哎，你看我们现在孩子也有了，哎呀，又如何如何的
1: 。母亲拍案而起：“离、啊，此话当真？”嗯
0: 啊。一言为定
2: ，干<笑>他！他在他心里边那个那个奥迪已经是我们家的了。嗯
0: 说要离婚也行啊，让他给我净身出户，光屁股滚蛋，房咱家收回来，钱一分不给他。做梦呢吗？啊，
3: 谈什么收回来呀、啊？当时买的房名字落不得媳妇儿的吗
0: ？那最起码来讲，是婚后还不对呀、啊
1: 。哦，而且按理说，如果要是判的话，孩子应该也是跟男
0: 方。嗯。因为你这个有经济收入啊，嗯
1: ，经济实力啊，
0: 对，嗯，抚养力什么的，对对对,对。那这次小陈回家再回来，张嘴就跟小刘的母亲要钱，为什么？这次回去发现母亲得病了，而且是癌，必须要治，把母亲这次也接回北京了。按理说啊，我自己这么琢磨，你再刁蛮，你再蛮不讲理，人家对方母亲要得病了啊，得的还是癌。你就真的能忍下心来，一分不给，就生死啊！这是对呀、啊，他还真就不给，嗯，而且在桌上就跟他翻了，啊，说这个你想要钱门也没有啊，想跟我女儿离婚，光屁股滚蛋！这个时候的小陈没工夫跟这女的吵，又跟哥们借钱凑了几万块钱，先赶紧给母亲办理住院
3: ，这是正事儿
0: 。哎，咱得说住院，那就花钱如流水一般。那这个时候的小陈。就剩下两件事儿，跟老丈母娘要钱，去医院看望母亲，然后啊回自己的房子住。有几次呢，他跟这个小刘，就是商量这个到底是一块儿过还是离婚的问题。此时的小陈也性情大变，嗯，原来对小刘啊是百般恩爱，现在可好，一不顺心就拳打脚踢。哦，聊着聊着不高兴了，啪，就一大嘴巴，周桌子。啊，就人已经变了，心理扭曲了，扭曲了。但问题在于，你跟这边打了小刘了，小刘可就一下扑到小峰怀里哭诉去了。哦，好巧不巧啊，这事儿让小陈的一个哥们儿看见了，回来就说：“陈啊，你说我要发现，呃，谁家媳妇儿出轨了，给她老公戴绿帽子，我又不好意思说，你说我怎么暗示他呢？”这故事我怎么听得这么熟呢？啊，有人跟你暗示过，
3: 这不是我青春的颜色里边的剧
0: 情吗？<笑>哦、太电视剧了吧，嗯、这个。所以说，这个案子为什么在当时，嗯，咱说轰动这词儿吧，有点不恰当，就是传遍街头巷尾，因为剧情啊，咱加引号这个剧情就是太他妈电影电视剧
4: 了
0: ，嗯啊。可是如果拍成电影电视剧，也许它的结局就。不会让人那么唏嘘，那么难受
1: ，啊，对，要不
0: 播不了。对，嗯，那咱说这个结局是怎么回事？二零零六年的八月份，小陈啊带着自己媳妇儿出轨的证据来到丈母娘家，说房一人一半，钱一人一半，我得给我母亲看病，我不想再跟你们这家人纠缠了，孩子归我啊，你闺女现在不也是找着老情人了吗？我成全她，嗯、去吧。他也是你想要的乘龙快婿，啊，北京人，有钱，开好车。我在这儿呢，戳在这儿，当不当正不正的，碍你事儿，我心里也难受。我现在就一个想法，房子咱一人一半啊，钱一人一半。我给我们家老太太看病以后，我得在北京安身立命，你别把我逼死。这老太太一听，门儿也没有啊，哎呦，都是我的，你给我滚蛋。小陈这时候已经是血撞铜人啊。走到厨房，拿起一把尖刀，同意不同意？这小刘的母亲当时拍案而起：“瞧给你能的啊！你外地农村的，你跟这吓唬谁呢？”噗，完犊子！出了此事之后，小陈自己投案自首，最后法院的判决是死刑缓期两年执行。啊，为什么在案件的一开始我说我不想透露这个案件里面所有人的全名？因为兄弟还在，对他们家这孩子还在呢。哦，这按理说他也应该还在呢。啊，对，他也应该还在。关键是他们家的孩子还在，所以说我没有透露姓名。而且往期来讲，我没讲完一个案子，我都会跟大家说啊，希望大家去评论啊，什么加入我们微信群，跟我们聊天互动啊。对于这个案子，大家不要评论了，嗯，也不要聊天互动了。逝者已去，无论是这个。杀人者小陈还是被杀的这位小刘的母亲，对于他们俩来说，对于整个家庭来说，这都是一场无法挽回的悲剧。但是对于当年出生的这个孩子来说，他还有很长的一段人生路要走。对
1: ，听到这儿，肯定好多朋友会说啊，为什么不通过法律途径去解决呀、啊？就是为什么不找律师啊？你是个知识分子啊，嗯、你又有有,有这种社会关系啊？按理说你不应该没想到这一步啊？嗯，我觉着他可能当时太着急要钱了。对
2: ，治病等不了人
1: 、啊。对对，你说我要打官司啥的，来来回回的，我律师得花钱吧？嗯，法院得收集证据吧？时间啊,啊，你的最后再判，那可能那来不及了对。
4: 是
2: ，就听完这案子啊，我有几种想法啊。第一啊，就这丈母娘，首先她贪得无厌，这一点是毋庸置疑了。基本上就是一直以来就看她这个这一路走来就是这么一个人设。啊、嗯，然后第二呢，其实这个小陈这个行为啊，肯定是错误的，这不用说。但是他，他这个行为，他其实他挽救了很多人，真的是他是挽救了很多人。怎么说呢？就是我认为，如果他没有去让这个丈母娘去继续干涉剩下的其他人的人生，他那个闺女剩下的生活也不会好，这个孩子的成长来说也不会好，他会把身边所有的人都会造成永久性的影响的。你们分析一下，是不是会有这么一个道理在里
3: 边？因为他控制欲极强，首先
2: 对他会对身边人一直持续的造成这种影响。他跟他那个初恋小峰，要是说到一起以后，你觉得他们俩就会好吗？不可能，
1: 有这丈母娘在就不可能。不不不不，小峰，我觉着压根儿就没想跟他怎么着。啊、对，咱
2: 就咱就假设啊，啊是就是这样的结果，或者说以后这个姑娘以后落到什么样的结果，有这个娘在这个姑娘和这个孩子以后。这个人生肯定都会有问题
1: 。话虽然这么说，但是犯罪就是犯罪，是前提
2: 说的就是他这行为肯定是不对的。但是他这个行为其实造成的结果，对这个孩子来说是好事儿，
4: 嗯
2: ，真的是好事儿。在他人生之中，如果有这样的一个，呃，咱说姥姥是吧？他毕竟他生活得跟他生长在一起，那那真的对他的影响非常巨大。以后要长成这样的孩子，不堪设想。关键这姥爷也不咋地呀、啊。
0: 从始到终，放这种事情
2: ，对，从始到终，你看啊，这种不提的这个人，就说明什么呀？只有两种可能，一一种是跟他一样的想法，另一种就是耳根子软，你说什么是什么
3: 。总的来说，就是人情可讲，法律难容
1: 。不过还好啊，缓了嘛。我觉得法院还是考虑了很多因素、嗯对。对，小小刘负上他应负的责任了、啊。对，就至少不是那种极其恶劣，哎，啊的那种判决，我觉得。
2: 因为他这应该按法律上来讲，因为咱们跟挺爷爷接触这么长时间，他这个纯属于激情杀人，他没有预谋，嗯
1: 、
0: 对，他不是谋杀、啊、嗯，要比谋杀轻。那这个案子咱们说到这儿，今天嘉哥啊，出血大放送，咱们再讲一个，是从腰出来的血吗？操<笑><笑>，穿刺！<笑>哎呀，就你们这个开心的样子啊，<笑>严肃半天了，然后也得拿你打耳去。刚才讲的那个小陈的案子呀，大家可能还觉得有点惋惜，有点
3: 唏嘘、
0: 啊。哎，这个可以说啊，马上要讲的这个犯罪分子，让人咬牙切齿。他走上这一步，挨枪子活该。嗯，而且犯下的罪行啊，可以说是罄竹难书。哦，我给大家讲讲，这个人呢叫李平平，男的啊,啊。哦，我得先解释一下，这个名字确实像女性的。可是他的生活呀、啊，他这一生啊，绝不是平平无奇。小时候呢，家里很穷，也是这个父亲，很早就去世了，母亲呢，就带着他，投奔了北京的一个远房亲戚。这远房亲戚呢，表面上看非常和善，说来吧，这都是亲戚，这个家里有困难了，顶梁柱不在了，我我得管你们，我这儿呢也没有说太富裕的，但是。在北京给你们一个落脚点，给你们找间平房，你们呢也就别挑肥拣瘦了，咱也就这条件住去吧。听着
3: 挺仗义的呀。啊、嗯
0: ，这娘俩呢，感恩戴德，就拎着行李大包小包的住进了这间北京的郊区平房。一到这儿看这环境啊，我勒个去呀、啊！啊，还不如我们老家那村呢。嗨、哎，在一条臭水沟子边儿上有这么一间漏风的平房，小俊应该懂啊。砖砌墙分两种，哦、一种是二四，对啊，还有一种呢
3: ，还有一种平垒吗
0: ？哎，那房子就是薄的那种。等会儿您俩懂了、哦，我们怎么办呀？小
2: <笑>
3: 俊<笑><笑>解释一下，就是这种房子，它首先是什么呢？它首先结构不稳定，容易损坏。其次，夏、嗯、暖冬凉啊、哦，哎，这么一个宝地
0: 、哎。对对对，就是你看咱那个砖，一般盖房的时候啊，一层横的，一层竖的。两块压两块，那么盖上去，这比较结实，比较厚，墙呢自己本身也带一定的保温性。平垒就是什么呢？呃，咱们看那个城墙那城砖没有？嗯啊，当然那是大个的啊。咱家那红砖头，哎、呃，就一层，哎、呃，叠着压着缝往上砌，一捅就漏了啊、呃。对，一薄、哦、是
3: 吧？一般垒院墙拿那个垒，讲究点都不这么干。对啊
0: ，他那屋子呢，就是这么一间屋子，屋子上头呢。没有瓦，铺了一层防水布，拿这个砖头给压上。哎呦，哎，可以说呢，你打远一看，这房子就是歪的。那咱推了，重新垒吧。<笑>这不是没钱吗？啊啊，屋里这地呢，就是这个铺的砖，哎，碎砖，盖房剩那碎砖，跟地上铺着。娘俩呢，拾到拾到这屋子旁边就是臭水沟，一到夏天，我的妈呀！那都别呼吸，就是晚上的时候啊，这妈妈都得拍拍这个李萍萍，看是不是给堵死了。哎呦
1: ，还有各种蚊虫对对啊
0: ！就是怎么讲呢？就是这个，这蚊帐啊，你打远一看黑的啊，你以为这家人不爱干净脏呢？你进了一斗笼，那蚊子呜飞了
4: 。哎,哎呦，啊、蚊帐的苍的吧
0: 啊，什么都有，反正是啊啊蚊虫啊，就铺满了。那这就导致什么呢？李萍萍从小啊挨欺负，你没爹，外地来的，住这么破。一身臭味儿，你想那住臭水沟的边上，那能好得了吗？你晾件衣服晒件衣服，那不就是在熏蒸吗？是啊，啊、嗯，嗯，就给他起外号欺负他，就谁见了他都葫芦一下，甚至到什么份上，你比如说我老牛，嗯，啊，加上这个李平平，我这刚打完老牛啊，正踹他呢，叭叭照脑瓜子一顿葫芦瓢，老牛看见这个李平平过来。一擦鼻子上的血，照李萍萍一脚，当家哥李萍萍来了，<笑>哎呦喂，就大概是这么一概念啊。平时挨欺负的，见着李萍萍就跟见了旧情一样啊。最底层的还要底层啊，食物链最底端啊。那咱说了，像这样的孩子呢，你也别想着有什么学习啊或者什么之类的，反正凑凑活活把这个九年义务教育就给上完了，免费呀。上完了之后呢？也没有什么太好的归宿，学个车本，嗯，开个出租车吧。九年义务教育完了就开出租了啊？那倒也没有，对，年龄不够啊。对他呢也是年龄不够，然后工厂呢也不要他，就打点散工呗。嗯，哎，今天这儿干会儿，明天那儿干会儿，搬个砖。哎，反正也是苦命孩子。是到哪儿呢都挨欺负，他心里也比较自卑啊，说没学历，没老家护着，外地来的。从小呢也老挨欺负，自要说能挣点钱给口饭啊，我能忍啊。出把子力气的事儿，这人啊，活着最重要，面子啊、尊严啊，那都是说能确保活着的前提之下，你再争的东西。嗯
4: ，
0: 这一来二去呢，时间也就不短了。他的梦想就是觉得当时北京开出租车挺挣钱。嗯，呃，我得整一出租车开。后来也是托关系啊，花钱。混了这么一个出租车司机，嗯，可是这李萍萍开上出租车之后，心态可就变了啊！为什么这么说呢？就是这李萍萍打上学到后来做短工，一直跟北京郊区，没见过北京什么样啊
2: ，没见过大城市。说白了
0: ，对，这可好，一脚油门踩到底，就杀进了二环。哎呦我去，嗯，这这这天上一脚，地下一脚啊！这不至于吧？咱这二环里没啥
2: 呀。你得这么想啊，你得郊区一栋那个非常高的大楼都没有啊。哦，你想咱们这这两年才有点什么这高大的商场那高大的商场，以前星座
1: 就是最大的了。按理说应该是从郊区路过 CBD 到二环的时候。嗨，哦
0: 、哎、呦，<笑>我在这儿啊，必须得解释一下，刚才没有交代太清楚。李萍萍开出租车的这个年代。也是上世纪九十年代
1: ，那就是什么都没有啊
0: ！哎，可是不一样啊！上世纪九十年代，可有了天上母舰了，哦，这个三里屯也是初见雏形的，是啊，灯红酒绿那可是有了的，街边都站着郭哥，不是哎
3: ，人家、啊、是，就特能理解，就在。这个世纪前两个月，我刚从内蒙过来的时候，我看到那个首钢工厂都想哭。呵
1: ，那你来晚了。我
3: 说：“咦，好大
2: 呀！你来早的时候还冒烟呢
1: 。哦”哦，你来晚了。你早的时候，我去，它还在生产的时候。啊、哦哦，你站在里边的那个感觉
0: 热。不是<笑>就觉得自己渺小
1: 。<笑>对、啊，说说实话，说实话
2: ，最原来那个首钢还生产的时候，最壮观的景象是给我留下印象最深的是什么？是那个，呃，厂子下班以后从那厂里边骑车的大队伍。
1: 哦
0: ，浩浩荡荡，哎、那个
2: 那个真的挺壮观的，那个人真的不是一般的多
1: 。我最震撼的还是焦化厂和那个高炉，我就那个铁水。
2: 不是你进去过呀？
1: 我进去过呀。<笑>
2: 那你是真牛逼！我还真的，我咱那还真没进去过。我也没进去过。我进去过。你进去过？嗯、关了多长时间？
1: <笑><笑>溜进去的，溜出来、嗯。对，
3: 咱说放到今天，我看到这些，我还觉得壮观。可想而知，当时这个平平看着他心里肯定是很震撼
0: 总总之，我是受到冲击了、嗯。对，在这儿呢，我还得介绍一句，就是他听老司机说呀，说你晚上进城拉活去。拉得多，那这个时候比较就差异更大了。嗯，那郊区黑不溜秋的一片啊，在九十年代的时候，北京城里边那真的是灯红酒绿啊，霓虹闪烁。为什么我特意提到灯红酒绿？因为李萍萍也是听老司机们介绍，你去哪些哪些地方几点几分的时候去拉活有好多那个小皮裙、大波浪一扭一走真像样，的。那大姑娘，嘿。你就拉他们，他们住的都远，来这上班、这个，这个
2: 合理？为什么啊？就是拉活这帮，确实是他们到后半夜就指着这帮歌厅挣钱呢。哦，嗯
1: ，我一五年拉活的时候也是，我拉到夜里，也就那个三里屯那儿，能还有点堵车呢。嗯，夜里后半夜，对呀、啊，然后都是夜店下班的。嗯，啊、嗯，到咱们这边马路都空了。嗯
0: ，对呀、啊嗯，那赶巧了，有这么一天。啊，这个平平在那儿正趴活呢，有一姑娘咔一拉门上车，嗯，师傅石景山，哦、哎呦，你看看这平平呢就开着车啊，带着他往石景山走，就老从这个反光镜里啊看这姑娘，得劲儿啊，这太漂亮了，太带劲了，我媳妇儿怎么跟个傻
1: 妮
3: 似的
0: ？<笑>这句是心里话了，<笑>我我不是我正想着有媳妇儿了。啊，已经结婚了，但是这个事儿并不重要、啊、所以说我没有提嗯嗯嗯。那之后发生的事情，可就不是你们想象的那样了哦。应该想什么样？劫杀了呗？哎，还没有，别着急，别着急啊。他跟这姑娘就聊天啊，说你们这个挣钱可容易啊啊，今儿晚上生意不错吧？后来这姑娘也会聊天啊，人家跟什么地方上班干活呢？是什么男的没见过
2: ？哟，大哥，你这话可不爱听
0: 了。我们也辛苦啊，我他妈懒得搭几你，你都不知道我一宿吐了几回呢。呃，不是建叔啊，对建叔那会儿看网吧的时候，嗯、挨着这单位啊，那那那那姑娘也是这么叫我大哥这么说的啊。<笑>哦、<笑>然后这姑娘还说：“大哥呀、啊，最近查的严，这生意啊不太好做，要不这点啊，我还没下班呢。”啊，又说了一下自己一个月多少多少钱，俩人聊天呗。啊，这北京开出租的都好聊，包多少钱，鞋多少钱，衣服多少钱，陪的客人什么样。快到地方了，这平平问了一句，说你这个一次多少钱啊？五百，怎么着，大哥有想法，就给这李平平留了一串电话，一串电话。<笑><笑>一串电话号码啊，是个卖手机的，怎么都像那钥匙。说有需求就给我打电话。那这李萍萍呢？后来就也不知道出于一个什么心态，嗯，就迷恋上这个拉这些三陪女了啊。别的活不拉，白天跟家睡觉啊，就晚上拉他们。拉着拉着，有一天就想起这女的了，打一电话，我有需求，
4: 嗯
0: ，来吧。我今儿正好查的严，没买卖呢，我接你去吧，啊，到我那儿去，就这么俩人一商量价，从石景山接上这女的，就奔着北京某郊区他所租住的小平房去了。啊，不会臭水沟边上那个？啊，不是的，这换地儿了，换地儿啊,啊,啊。他不是跟他媳妇儿已经结婚了吗？他媳妇儿不在家吗？平房嘛，有一偏房啊，这都行啊。哎，他早出晚归，跟媳妇儿基本上也没有什么夫妻生活。在外人眼里呢，这李萍萍还特老实，嗯，啊，有点钱呢，就除了交份子，就是交媳妇儿，嗯，这媳妇儿呢，也没什么工作，啊，就跟家呢照顾这个李萍萍，拾掇拾掇院子啊，弄弄饭呀、啊，帮他擦擦车呀、啊、什么的。晚上睡着了，这李萍萍就把这小姐带到偏屋去了，俩人翻云覆雨。完事儿之后，李萍萍就准备给这小姐钱，啊，说好的五百嘛，嗯，俩人还是闲聊说。哎呦，姑娘，又换一新包啊！这多少钱啊？嗨，这也就三千多块钱。你以后多给我介绍点你们这种客户，我知道你们出租车司机都辛苦，有这方面需求。这句话一下刺激到李萍萍了。这是怎么刺激着的呢？我这么分析啊，嗯，第一，李萍萍会觉得这可真是个婊子，你刚跟我上完床，就让我给你介绍别的客户。他怎么着？他还
2: 想谈感情啊
0: ？哎，这就有点意思了。我跟你说，他虽然在嫖，他也知道自己在做一笔金钱与肉体的交易。嗯，但是呢，他可能涉世未深，这方面呢还没有完全接受。他总觉得在这一刻，这个女人是属于我的。啊、嗯，一日夫妻百日恩，嗨，高尚了啊！嗯
3: 这个
2: 、一日五百，百日得多少钱？哎哎嗨。
3: 这个脚踏人非常刁钻，百日一般都谈包的啊，对，还是黑老师有生活
0: ，没有提报价了，向黑老师学习啊，嗨，这是一点，再有一点，我操，这一个包两三千，他跟我这么一伙儿啊，也可能是因为我时间太短，他就挣了五百，我操他大爷，我天天一睁眼欠人两百、啊，嗯、啊、我得交儿钱啊，怎么想怎么恨得慌，仇富心态。你们来钱怎么这么容易、啊？这真不是仇富心态啊，大哥，<笑>这
2: 也算吧。他们来钱容易，他钱
1: 多。他怎么不仇那大款做生意的呀？他
2: 不是没够着吗
1: ？不是，他就是觉着啊、哦，你也是普通人，我也是普通人啊。你通过出卖一些东西，你就可以很容易的过得比我好。他不是觉着别人努力得到了。挣的钱，他心里不平衡，而是觉得都是、就是、得别人
2: 得的太容易
1: 了。对，跟他都一样的人，凭什么？行行，你说服我了。你不是出租车司机吗
0: ？<笑><笑>有生活，有体验、嗯、啊凭什么呀、嗯？心里就越想越气，这个难受啊。嗯，然后呢，这个三陪小姐呢，此时还言语攻击，说：“哎呦，大哥，你别看我们这个，我们也挣不了几年前，人总有老的那一天。”我现在趁着年轻啊，我就得多挣
4: 。嗯
0: ，随着这个小姐这几句话说完，李萍萍就开始血灌同仁。她这个气呀，我他妈太苦了，你他妈挣钱太容易了。就在她怒气值无限上升的时候，一句话让李萍萍爆发了：“
3: 你腰也不行啊
0: ！”哎，我操！<笑>哎、<笑>冷静。这姑娘站起身要走的时候，撂下这么一句：“哟，大哥，你们家这是什么味儿啊？”“哎、哦、呦，哎！”一下就想起小时候了。对，你想啊，他这出租车司机，往车上一坐就是一天，嗯、回到家可以说是又困又累，那有点汗味儿，有点脚臭味儿，其实很正常。嗯，这姑娘非说这么一句，想起来了。一下就扑向了这姑娘，这姑娘正背对着他呢，薅着头发，捂着嘴就摁到床上了，这双手就掐在了这姑娘脖子上，这姑娘就开始蹬腿。听了康长这么一折腾，好家伙，刚才翻云覆雨的时候都没这动静大。嗯，这李萍萍的妻子可就醒了，一推偏房，本来是来捉奸的，因为这动静，他确实是床的动静啊。是啊，一推门，老李你傻眼了。后半句话没说出来，就看这姑娘这脸憋得跟那紫茄子皮似的。哦，那还有救？他没救。哦，李萍萍的妻子就傻愣愣地站在边上，没敢阻止李萍萍。为什么？李萍萍歪头看了他一眼，当时眼中是饱含杀气
3: 。是别回头，带我也给宰了
0: 。哎，就是一般
3: 人
2: 看到这种场景，首先也是愣在那儿吧
0: 。他把这女人掐死之后，就跟自己的媳妇儿说：“回屋睡觉。”媳妇儿老老实实的就回到了屋里，接下来，李萍萍开始分尸，非常麻利的把这人连砍带剁，把血放干净，装在大麻袋里头，搁进自己的后备箱。内脏剁碎了，为了家里的两条恶犬。哎呀，之后呢，他就把这些尸体碎块分了好几个地方抛尸，尤其是他把这颗人头连夜开车。扔进了他小时候住的那个房子边上的那条臭水沟里，像你说过味儿。哎，这一遭之后，李萍萍突然得到了很大的快感。嗯、哦，之后啊，他就每隔一段时间，拉完这个小姐留电话，然后约到自己的这个租住的小平房里，先翻云覆雨，再给掐死，再分尸，并且呢，他还把小姐身上带的这些。什么金银首饰、什么包啊、表啊这些东西、嗯，送给自己媳妇儿，你带着穿。哎呀
1: ，这不难受吗？
2: 等于这媳妇儿已经默认他这行为了呗。嗯，因为你想一开始没阻止，然后你后边也没劝说，到现在基本上还收了赃物了。嗯
0: ，而且据警方后来对他媳妇儿的审问，他媳妇儿还交代过，有几次作案，他还帮着李萍萍。拿凶器啊，包括这个摁着这个被害人，他后来都参与进来了，不仅仅是知情不报这点事儿了。嗯
4: ，
0: 那后来这个事儿是怎么被警方发现的？因为北京在那一时期啊，就老有这个失踪的这个就这个职业的女性。嗯，那他们的习惯呢，就是在某一时刻比较固定的几点到几点会去打车，就问那块的出租车司机，就这么三问两问，很容易就锁定了李萍萍。刚开始李萍萍还不承认，啊，家里头也没有发现什么这个，就作案现场啊，或者说尸体啊什么的这些没发现
2: ，处理的还挺干净
0: 啊，查的还是不仔细，我觉得，反正就两种可能性嘛，嗯，那第一步先审问啊，李萍萍是咬紧牙关不说话，后来呢，人家警察会问啊，嗯，啊就每天就重复那几个问题，李萍萍突然有一天说，他们找不着了跟我有什么关系？警察当时就拍桌子了，我们什么时候说他们找不着了？嗯，我们只是问你认不认识他，你怎么知道他们找不着了？嗯，此刻李平平的心理防线就被一下击溃了，不但对自己的犯罪事实供认不讳，还交代了当时在北京香山地区有这么一处人家，啊，就因为李平平看他们家有钱，也是这人啊，打李平平车回来，到这儿下车，啊，甩了李平平几句，他不爱听了，一把火给人家房烧了，嗯。当时这是一个悬案，没查出来，直到这次他被捕才交代了这起案件。那后来没得说，李萍萍挨了枪子他妻子判了死缓。那这个案子与上一个案子相比，我觉得这里面这李萍萍丝毫没有值得同情的地方
1: 。嗯，但是也是有原因的。嗯，就是他小时候的经历。对，实际上他可能小时候就已经扭曲了。嗯，但是在这个道德底线的这个禁锢下，他还维持了一个正常人的状态。对
0: ，直到有一天，把这个活给点了。没错。那么今天特意拿出这两个案子来说，为什么与前一段时间这个悍匪系列呀，包括这个呃黑恶势力系列啊、呃、不太一样？突然跳出来说这么一期，
4: 嗯，啊
0: ，也是想嗯跟大家分享一个什么呢？我们生活中啊会有诸多的不如意。啊，包括最近呢，很可能呃，很多人压力会比较大，
4: 嗯
0: ，也是看很多短视频当中呢，大家这个情绪都不太好，对。但是无论大家经历什么，我觉得千万不要说冲动。我不想说一句老话，就是你什么事忍忍都过去，忍是忍不过去的，嗯。我们遇到问题，总要去想它的解决方案啊。慢慢的，随着你能力的提高，你就总会觉得哦，当年那个事儿可能不叫事儿。现在的我在处理它的时候会简单许多，对，有些困难或者说有些高山
1: 不是一朝一夕你就可以解决的，对，但是只能慢慢的日复一日的
0: 一点点努力去把它搞定，对。还有一点就也真是奉劝大家，千万别欺负老实人。嗯，哎，你那么高兴干嘛啊？维护我的人情。<笑>啊、今天那个加哥这俩故事
2: 里边，我听出有点不一样的意思啊。就是你看那个丈母娘也好，然后后来那个小姐也好，嗯、包括那个住香山那个那那家子被点火着也好，嘴上积点德，给自己留条后路啊，别太损。嗯，对，黑龙我错了，开出租车也挺好的，<笑>咱咱能不杀就不杀啊，没到那
0: 份儿上啊、嗯嗯、啊。反正呢，最终的目的是提醒某些人，就像建叔说的，嘴上积点德。我有好的那一天，不
3: 好意思，嘉哥，我刚才说话
0: 说重了。嘉<笑>哥，我一会给你跪。啊，刚才是开个玩笑，非常感谢大家收听《后端案内人》，我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。